1: Y bienvenidos como cada semana a un nuevo episodio de Robando Tu Planeta, su podcast favorito de los barrios bajos del Internet. Yo soy Oscar Torrenegra y como cada programa vengo a recordarles que la tempestad engendra la genialidad. Comenzamos. Existe más en el mundo que la simple acumulación material y el consumo de los bienes. Aunque parezca lo contrario, la perspectiva que encaminaba al hombre a vender su alma para comprar aquello que se puede adquirir con simple dinero ha llegado a un punto donde ya no puede dar más. Solo falta ver alrededor, abrir los ojos y ser consciente de que la óptica materialista de la humanidad llegó a un punto donde simplemente se agotó. Sé que en este momento me están mentando la madre y burlándose de mí, diciendo que estamos en el punto más capitalista de la historia, más egoísta y materialista de la misma. Por Dios, incluso llegamos al punto de tener un partido político libertario en cada país, patrocinado por empresarios y cuya bandera mundial es la de no pagar impuestos. Pero justo por ello, estoy seguro de que las ideas del mundo material están agotadas. Simplemente ya no hay árboles que soporten ser derribados para imprimir más volúmenes de pequeño cerdo capitalista o padre rico, padre pobre, el monje que vendió a su Ferrari, etc. La creatividad humana está agotada. Se estancó en el punto donde cualquier prieto en la calle te da la oportunidad de elegir entre un consejo millonario o 100 pesos. Para que esta perspectiva del mundo siga creciendo, debe de alejarse de la propia mente estéril que ya no les permite crear más ideas de estafar a la gente y llevarlas a la conjunción con una inteligencia artificial. Un metaverso el cual se ha organizado por esta supercomputadora en el cual se les va a permitir seguir expandiendo esta idea super materialista del mundo fuera del mismo mundo material. Y, si lo analizamos bien, esto es esperanzador, ya que van a dejar este mundo completamente libre para aquellos que están realmente vivos. Quería hablar sobre Celine en este episodio, sobre cómo ha sido el autor más influyente de la literatura moderna, sobre cómo expandió su perspectiva del mundo y con esto cambió la literatura para siempre, cuando escribió Viaje al final de la noche. Pero como ya hice eso en el episodio número 9, tuve que encontrar un personaje que se le pareciera para poder abordar el tema directamente. Esto de una manera discreta. Por eso vamos a hablar un poco del abuelo Simpson y sus monólogos como este.
0: Mi historia comienza en 1900 Teníamos que decir Tigiri porque ese Kaiser nos robó la palabra 20. Perseguía a ese turante para que la devolviera, pero me rendía los Tigiri 6 kilómetros. <risa> Tigiri es bastante dudoso. Tú que me armuras, Mejor deja de comer pastel. Oh. Bien, voy a divagar de mi comentario eh, para contarles cómo inventé el excusado. escusado. ¿Escusado? ¡Escándalo! Dediché tres años a ese invento. Y luego dijo que él había sido quien había enemistado a los gatos y los perros. ¿Por qué siempre está inventando historias tontas?
1: En algún momento, las historias de un viejo divagando sobre las aventuras de su juventud se vuelven divertidas mientras estás viendo la serie animada de la familia amarilla a través de la televisión. Y aún así, llevar a cabo la narración del personaje se vuelve difícil sin los gags gráficos, que acompañan la narrativa como cuando el abuelo viaja a Nueva York.
0: ¡Abre los ojos, Lisa! ¡Las escuelas están tan atestadas de inmigrantes que niños como Bart pierden la voluntad de aprender! ¡Eso es lo que me pasa! Pero la inmigración es la base de Estados Unidos. Hasta la familia Simpson inmigró a Norteamérica, ¿verdad, abuelo? Bueno, ya no me ruedan. La historia de los Simpson comienza en el viejo terruño. No me acuerdo bien cuál era el terruño, pero mi padre siempre estaba hablando de la Gran América. Decía que era la mayor maravilla desde la invención del pan rebanado que se había inventado en el anterior. ¿Ves esto, hijo? Ahí es donde vamos a vivir. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día. Ese mismo día nos embarcamos a América. Ahí está nuestro nuevo hogar. <ríe> ¡Me encanta América! ¡Ey, ¿Eh? a cenar! Tuvimos que mudarnos cuando la cabeza se llenó de basura. ¡Fin!
1: Ese viaje es algo que el abuelo Simpson tiene en común con nuestro siguiente anciano amargado. Así es, estoy hablando de Luis Ferdinand Celine. Cuando Celine cambió y plasmó una narrativa completamente original y extremadamente difícil de leer, pero a la vez puramente simple, el mundo de la literatura cambió para siempre. Pero es justo cuando se dieron cuenta de que esta literatura es completamente humana y que el ser humano cuenta con una perspectiva del mundo, una idea individual que se le prohibió, que se le expulsó del mundo, que simplemente no iba a soportar que un genio entre los hombres pues, tuviera ideas antisemitas. Por ello, nunca se le va a reconocer como el genio que cambió la literatura para siempre pero también nos permitió diferenciar de una manera simple entre seres autómatas que leen a Celine por sus simples ideas sobre cierta tribu habitante de un estado ilegítimo y gente que ama la literatura y lee porque le encanta a Celine. Abordemos a los primeros. Si quien está leyendo a Celine lo hace solo por sus antecedentes históricos, si lo lee solo por estar prohibido y tratar de encapsularlo dentro de una idea política, si solo lea Selin y ve documentales de la segunda guerra mundial, selecciona las frases más convenientes para ponerlas en una fotografía en blanco y negro y presentarlo como uno de los grandes héroes malditos de la segunda guerra mundial, es obvio que solo es un preto más que compra disfraces y uniformes nazis en aliexpress y postea en internet cuánto le encanta ser blanco. Me siento orgulloso de casi todo lo que conforma mi ser y mis experiencias. Y dicho sea de paso, y me muero por decir esto con alegría, me encanta ser blanco y estoy orgulloso de serlo. Simplemente es un ser autómata, que no tiene ni idea de la influencia y el mensaje que el mismo Selim plasmó en el mundo. Los otros son aquellos que escucharon ese mensaje, los cuales lamentablemente para mí, claro está, terminaron siendo escritores anglos que ya sea por el plagio de Henry Miller y su trópico de cáncer, el cual solo hizo un copy-paste de la propuesta de Celine y la presentó al mundo desde una perspectiva más políticamente amigable y se quedaron con el fruto de la creatividad de un individuo, el cual quedó condenado a ser un médico francés muerto de hambre, al cual se le negó el reconocimiento con el cual Henry Miller se quedó. Claro está que me estoy pasando de mamón si no has leído a Henry Miller o a Celine. No sabes de qué vergas estoy hablando, obviamente. Y para que no te quedes sin una opinión en el momento en el que estás tratando de ligarte a la e-girl gótica culona que traga café y va a la cineteca, tu tío Oz va a darte algo que decir para que puedas remojar la riata o al menos bajarle unas nuts a esa e-girl y ahí te va. La novedad que tiene Viaje al final de la noche de Luis Ferdinand Celine es que narra sus experiencias de vida desde una manera completamente cruda. Es lo que se le llama la literatura de narrador. Estamos leyendo, o en el caso de Celine, casi casi escuchando las historias que te cuenta tu tío cuando ya está pedo en medio de la carnita asada. Historias que no se está inventando, y historias que realmente le pasaron y te las cuenta, tal cual el modo en que él las recuerda. Estás escuchando una porción de la historia del mundo desde la perspectiva de tu tío borracho: lo que fue estar en la Primera Guerra Mundial, el París de la posguerra, Nueva York, África, y cómo lucía el mundo mientras la humanidad salía de lo que fue esta catástrofe que asolaba al mundo. Y la manera en la que tu tío nos narra estas anécdotas es tal cual si estuvieras transcribiendo las grabaciones de tu tío borracho, el uso de puntos suspensivos, las comas y demás artilugios con los cuales Luis Ferdinand Celine trata de captar la espontaneidad del discurso hablado mediante el método escrito. Es lo que lo volvió un genio inmortal de la literatura, ya que nadie lo había hecho antes. Nota para impresionar a tu eager y bajarle virtualmente los calzones, no va a faltar el mamón que te diga que Proust en su búsqueda del tiempo perdido ya lo había hecho antes. Pero incluso la narrativa de Proust carece de esa espontaneidad. Proust es el primer autor que narra pendejadas que nomás a él le pasaron y a nadie vergas le importa leer, cosa que también Celine hace. Pero la narrativa de Proust es introspectiva. Proust escribe para sí mismo y presenta su obra a un mundo morboso que lee con facilidad estas ideas. Pues porque son fáciles de leer, claro está. O sea, es más fácil leer el diario de tu abuelo muerto que escucharlo hablar de cómo en los años 20 estaba de moda amarrarse una cebolla al cinturón como en el siguiente audio.
0: Son como antes, pero tenemos nuestros métodos. se Un truco es contarles historias que no llevan a ningún lado. Como cuando tomé el tren al pueblo de Popolocos. Necesitaba cambiar suelas a mis zapatos. Así que decidí ir a Villa más esfuerzo, que es lo que antes se llamaba Popolocos. Entonces me até una cebolla al cinturón, que es lo que estaba de moda en esos días. Bien, un boleto de ten costaba cinco centavos y en esos tiempos Las monedas de cinco tenían retratos de abejas Challados, se decía dame cinco abejas Por una peseta eh, Bueno, ¿dónde me quedé, eh? Ah, sí, 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 lo importante era Que tenía una cebolla en el cinturón Que estaba de moda en esos días Había cebollas blancas por la guerra Solo se podían conseguir Esas amarillas grandes
1: Lo sé, lo sé Parece mamada, pero leer a Celine es justo como leer ese audio, cosa que nunca tuvo Proust, porque a diferencia de escuchar el audio del abuelo Simpson, si lo leyéramos por primera vez, este mismo audio sería incluso confuso, caótico, aburrido, pero fascinante. Por ello, Celine cambió la historia de la literatura para siempre, porque hace que leas la historia de Popo Loco y la cebolla en el cinturón por primera vez. Y esto para la mayoría de la gente es completamente aburrido y complicado si es que no tuvieran la referencia del audio de los Simpsons, a menos que sean nazis color marrón que leen esto sin entender nada y simplemente leen porque deben de hacerlo o algún carcamán les dijo que lo hicieran. Pero para aquellos que tienen un interés real por saber qué es popoloco en donde estaba ubicado, porque la gente usaba cebollas en el cinturón, el libro se vuelve completamente fascinante. Mientras más vas avanzando, mientras vas más deshilachando la novela, llegas a descubrir un hilo conector que es la miseria humana. Eso, y criticar la pedofilia de las colonias francesas en África y la relación entre la miseria humana, la pedofilia en todo el mundo y estas colonias con cierta tribu detrás de esas conexiones, pero para eso mejor el libro. Ahora, este libro fue publicado en 1932, siendo un éxito inmediato. En 1934, dos años después, se publica un libro completamente idéntico en su estilo, pero mucho más estéril y menos original llamado Trópico de Cáncer, de Henry Miller, el cual hubiera pasado olvidado de no ser porque su publicación en los Estados Unidos en los 60s llevó al libro a ser prohibido por obsceno y pornográfico. Aquello que se pueda decir de bueno de Trópico de Cáncer no es más que un plagio directo de la propuesta del viaje al final de la noche de Luis Ferdinand Selin, con el mero hecho de que es imposible plagiar los recuerdos de una persona. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es narrar tus recuerdos como lo hace aquella persona, con la característica de que tu vida es mucho menos interesante. Es por ello que el hilo conector de Trópico de Cáncer en este caso no es la miseria humana, sino la panocha. Todo lo que pasa y narra Henry Miller en Trópico de Cáncer termina siendo por culpa de querer mojar el pincel. Y lo peor es que no todo lo que narra en ese libro termina siendo cierto ya que muchas de las historias terminan siendo ficción, a excepción de la novela de Celine, en la cual el autor garantiza que todo lo que escribió en Viaje al Final de la Noche termina siendo completamente cierto. Al final, algo que debemos de agradecer a Celine fue que cambió la historia de la literatura para siempre, pues sembró las bases de lo que sería la novela americana como tal, junto con la influencia de Esra Pound, ya en un siguiente programa abordaré esas influencias que tuvieron estos dos autores en la literatura americana y la idea de narrar esas aventuras del escritor que realmente vive, que realmente vive para escribir, quien realmente tiene que sumergirse en la vida para poder narrarlo y describirlo y de esta manera expandir su creatividad y plasmar su alma en sus obras. Por eso, eso será en el siguiente capítulo. Y pues nada, estoy muy agradecido de que hayan llegado hasta aquí al final de este episodio. Muchas gracias por todo su apoyo. Para cualquier comentario sobre este y otros programas, síganme en mi cuenta de Twitter, canasbol con Z, o en mi cuenta personal de Instagram, os1611 así como no olviden seguir el canal de Telegram de Robando Tu Planeta. Recuerden que pueden escuchar este programa, además del otro proyecto que tengo junto con Kench, llamado La Voz, con B chica y doble S al final, en Spotify, iTunes, iBox, Amazon y Google Music, entre otros muchos. Si les gusta el contenido, pueden apoyar este proyecto mediante la plataforma de Patreon. Gracias por su apoyo y sin más que agregar, les deseo como cada semana, salud y victoria.
0: Oye, pinche puto de mierda, de os vas y chingas a tu reputa madre, ¿eh? Por culero y por pendejo. <SILENCIO>